0: Oigan, qué fácil es decir, tú eres maestro, qué fácil tu trabajo, qué fácil esto, qué fácil aquello, aunque a nosotros los maestros también nos surgen muchas dudas. Pero atrás de todo buen maestro hay una gran preparación y experiencia. Yo soy Susan Cornell y bienvenidos a mi podcast, Saliendo de Dudas. Bueno, bueno, bueno. Se dice que el design thinking está de moda, pero ¿y qué es el design thinking? ¿De dónde surgió? ¿Y cómo vino hasta acá? Bueno, les cuento. A mí me surgieron todo tipo de dudas antes de empezar a investigar sobre esta metodología. que es una metodología? Que escucha a las personas. Viene también de, del diseño. Del diseño más que todo de productos. Eh, donde crean productos... Pues innovadores, ¿no? También a esta metodología se le llama generación de ideas innovadoras. ¿Pero por qué? Bueno, porque esta da solución a los diferentes problemas que se llegan a presentar en la sociedad. No solo en empresas o en colegios o en... Incluso el design thinking puede entrar hasta en... En problemas que tengamos en la casa con algunos productos que no nos salgan súper bien. Esta metodología la utilizan las empresas más conocidas. Entre ellas podemos mencionar Apple, Google, Amazon también. Y bueno, el Design Thinking parte por la necesidad de las personas. Como les decía, cuando tienen algún problema. Lo que busca es seguir innovando, innovando, innovando Y no se basa solo en el, en una persona pues, Sino que vamos a hablar que el design thinking es en grupo Es algo colaborativo Centrado en el ser humano Y para la motivación y mejora pues, de él ¿no? Y tiene como base tres principios que son la empatía, la colaboración y experimentación. Bueno, les voy a explicar un poquito de estos. La empatía, pues, ve el problema y, y dice, va, vamos. Porque recuerden que lo estamos haciendo en grupo. Entonces, no solo es así como, ah, bueno, tengo una idea, la voy a pensar y yo soy súper creativo y lo voy a poner a prueba. No. Sino que es escuchar a los demás, es empatizar con los demás. Escuchar qué opiniones tienen, qué les parece. Luego, la colaboración es algo multidisciplinario porque puede ver, puede y va a ver todas las miradas de las personas. O sea, van a decir, ah, bueno, Juanito piensa esto, Margarita piensa esto, y va a tomar en cuenta la ciudad de todas las personas. Y en la experimentación, vamos a. A esta frase de prueba y error, porque es donde ya vamos a tener nuestro producto y este producto, si no nos funciona, probamos otra vez y si no nos funciona otra vez, probamos y probamos y va a ser algo en grupo, que al final no vamos a decir ah no te funcionó, no me funcionó, mira, por tu culpa! No, porque la cosa es innovar, es tener algo eh, que nos funcione a todos y que cumpla al final con sol la solución para nuestro problema. Como les decía, se caracteriza también por trabajar en equipos y eh, se, se va haciendo como con una lluvia de ideas de todas las personas. Eh, también, o sea, esto no lo podemos ver solo como les comentaba nosotros, de decir, bueno, lo voy a pensar y lo voy a hacer, sino que tenemos que romper todos nuestros paradigmas, todo, 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 tenemos que ver la realidad desde otro punto de vista, no solo decir, ah, bueno, me voy a poner en los zapatos de esta persona y voy a ver cómo mira ella el problema o él el problema, sino que nosotros tenemos que decir, bueno, aquí el problema es este ¿Y cómo vamos a hacer si lo hago de esta manera? ¿Qué pasa si lo hago de esta otra? E ir diciendo, bueno, venga, que se venga otra idea, que se venga otro otro consejo para se, seguir haciéndolo y solucionarlo. Porque nosotros vamos a estar abiertos a cualquier idea que nos, que nos den, pues, que nos brinden. Eh, acá... Vamos a encontrar cinco fases. Las fases eh, vienen lo de empatizar, definir, idear, prototipar, evaluar. Que el evaluar viene siendo como el probar, ¿no? Y les voy a dar un poquito de, de qué quiere decir cada una de estas. Bueno, la primera es el empatizar. Que como ya lo habíamos hablado, la observación, el problema, las ideas innovadoras, cómo lo vamos a hacer. Cuando estamos definiendo es porque estamos planeando y acá verificamos los datos del, de nuestro problema que nos surgió cuando estábamos empatizando. no En la creatividad es donde va, va, la creatividad va a entrar eh, cuando estamos pensando en idear cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Y también en el prototipaje tenemos que ver que sea de una manera, de una forma rápida y barata. No tenemos que andar buscando los materiales más carísimos del mundo, sino que tenemos que ver nuevas alternativas, ¿verdad? Y tenemos que presentar, bueno, el siguiente, eh, el prototipo pero lo tenemos que presentar no yo digo, ah bueno lo voy a presentar solo el grupo o lo voy a presentar a un docente o algo no, sino que tenemos que presentarlo en el punto exacto de donde surgió el problema si por ejemplo el, mi problema surgió en la clase en un salón de clase yo no voy a presentar el problema en la dirección porque no va a tener sentido, no va a funcionar como yo lo planeé, como como grupo lo planeamos. Entonces, eh, acá es donde le entra lo de prueba y error. Y no es malo equivocarse, o sea, cuando nos equivocamos, es más, lo podemos mejorar en la siguiente y tomarlo como algo bueno, decir, bueno, ahorita no me funcionó. Pero la siguiente, lo voy a hacer mejor, vamos a intentarlo de otra manera. Mira, fulanito, tu idea está re bien. A mira, soltanito, tu idea está nice. Entonces, ir viendo también las ideas que tienen los demás para las mejoras del trabajo, ¿no? Y bueno, la pregunta que nos tenemos que hacer acá, la verdaderamente importante, cuando... Vamos a entregar nuestro producto. es Este prototipo resuelve el problema. Y hay tres opciones súper sencillas. La primera, sí. La segunda, no. Y la tercera, bueno, vamos a repetir. Y no tenemos que decir, ala, no nos funcionó. Entonces, ala, otra vez empezar desde cero hacer otro otro otro... Otra solución a nuestro problema. No. Sino que es simplemente. De buscar. Entre el grupo. Ese, esa modificación. Que nos falta. Para que nos funcione bien. Y esto. Tiene que ser. Rápido y barato. Porque. Si es una buena idea. No se tiene que tardar tanto tiempo. O sea tenemos que hacer lo más factible posible. Entonces. Pero y ustedes se preguntarán, ¿y cómo, cómo voy a poner en marcha mi, mi, mi idea, verdad? Nuestras ideas, ¿cómo las vamos a poner a, a funcionar? ¿Cómo voy a prototipar en la metodología de Design Thinking? Bueno, nosotros lo podemos hacer de diferentes formas. Lo podemos hacer en maquetas. Cuando estamos en grupo, siempre... Al menos a mí, cuando estoy en trabajando en grupos y cosas así, lo que me encanta es utilizar los post -it Porque uno va poniendo, va quitando, hasta los va, los va cambiando de lugar. Conforme al grupo se le vaya haciendo fácil. Entonces, aparte de eso, lo podemos, utiliz podemos utilizar dibujos. Siempre hay alguien... Súper pilas en el grupo que sabe dibujar lo que uno está pensando Entonces uno tiene que, que ver si lo puede hacer con dibujos, con maquetas También lo podemos hacer con videos y por qué no, ¿verdad? O sea, lo podemos hacer como nos, nos parezca mejor Incluso podríamos hacer como un juego de roles Donde... La mitad del grupo, por ejemplo. O sea, las personas a las que vamos a entregar el prototipo. Y las otras, en la otra mitad del grupo, que sean las personas que está creando. ¿Verdad? Entonces, y así también vamos sacando como esas. Eh, esas pequeñas cositas que tal vez no habíamos visto. Pero que nos van a funcionar. Para elaborar mejor el prototipo, ¿verdad? Y a ver, ¿qué más les puedo contar sobre, sobre el design thinking? Es que ahorita se nos vienen como un montón de dudas y uno se queda como, ¿qué? Otra cosa que utilizan bastante eh, para, para poner a prueba esta metodología es los cinco porqués, que entonces surge un ejemplo, una pregunta, y a esa pregunta le voy a sacar cinco por qué, para encontrar y llegar al fondo de, de la razón, ¿verdad? Entonces, eso nos no funcionaría muy, muy, muy bien. Todos quedarían como, mm, bueno, sí, vamos a profundizar, lo pudimos hacer, Estuvo bien de esta manera, ¿verdad? Entonces, a ver. Les voy a poner un ejemplo para aquí. Para que nos... A mí, bueno. A mí me encanta trabajar más con ejemplos porque lo visualizo y todo. Entonces yo digo, ah, bueno, se me va a quedar mejor de esta manera. Pongamos. ¿Quién? A ver, nuestro problema va a ser... Eh, en un colegio. los maest Las maestras de preprimaria, por ejemplo. Eh, tienen bloqueo de actividades, porque no sé si les pasa. Pero, a uno como docente a veces, de verdad ya no sabe qué actividades hacer. Uno se queda como, y ahora qué hago, que les, les doy máximo cuando uno empieza a planificar como por mes, de una vez. Entonces, por mes, o sea, tengo que sacar, se queda uno como, a la madre, tengo que sacar un montón de actividades... Solo para, para un día y entonces si esas actividades, si saco seis actividades y después por todo el mes, al final de la planificación, de las horas que me pasé trabajando en la planificación, ya no tengo ideas, ¿verdad? Entonces, y le pregunto a, a otros compañeros, ala, ¿cómo van ustedes con las actividades? Y ellos también, bloqueados. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso? Puede, aquí podemos ver que el bloqueo no puede ser solamente, no va a ser solamente el, el que tenga que planificar por un mes de una vez, tenga que hacer la planificación completa, sino que puede influir también nuestro estado de ánimo, puede influir si tenemos algún problema, puede influir incluso si ya hemos comido. Eh, si estamos estresados, si estamos cansados, si de verdad ya no, ya no vamos en ese día. Todo eso son factores que se ven reflejados en un bloqueo, entonces ¿qué podemos hacer? Entonces ahí nosotros ya vimos, ya empatizamos, ya, ya vimos cuál es el problema, vamos eh, y, y definimos eh, cuáles son los factores, ¿verdad?, entonces, vamos a idear, a ver, ¿qué podemos hacer? Bueno, sí, podemos crear alguna página, podemos revisar alguna página, podemos crear eh, una playlist para, para ponernos a pensar en otras cosas, distraernos un poquito, podemos comprar... Unos snacks para estar ahí comiendo o algo, ¿verdad? Y acá también tenemos que ver que no solo lo vamos a hacer tal vez en el sector público de un solo colegio, sino que también lo podemos hacer en el sector privado o público de, de, de un solo colegio, sino que vamos a tomar en cuenta a más docentes, porque no solo a a los docentes de un establecimiento les puede suceder, sino que eso creo que es más global. Entonces, incluso la motivación podría ser pieza clave para un docente. Porque si un docente de verdad no está ni siquiera animado, el ambiente laboral que maneja no es el adecuado, el docente ni va a tener ganas, de verdad. O sea, va a sentir como, otra vez hacer esto. Entonces nosotros ahí es donde tenemos que decir, bueno, vamos a hacer una aplicación. ¿Qué? Un ejemplo, vamos a hacer una aplicación y en esta aplicación los docentes van a tener acceso a que suban todas las actividades que hacen y dividirlo por categorías, por áreas, dividirlo por eh, destrezas de, de aprendizaje o si nosotros solo estamos dando un, una clase, por ejemplo, que seamos docentes solo de español o solo de inglés, dividirlo por los temas que normalmente se dan, ¿no? Entonces, vamos a decir, está bien. Vamos a hacerlo de esta manera. Y vamos a ir poniendo todas nuestras actividades que al final, la que hacen, eh, María, le va a funcionar la próxima semana a Juan. Y así se van a ir todas las actividades. Porque también como docentes tenemos que aprender a no ser celosos con nuestras actividades. Muchas veces los docentes decimos ¡Ay no! Esta actividad la hice yo y no, no le voy a decir a nadie pues porque es mi actividad, yo me la ideé, es mi creatividad. Pero acá es donde tenemos que ver también la metodología de Design Thinking porque esta es una metodología de trabajo colaborativo, porque es para, eh, para promover la proactividad, para ser dinámicos, creativos. Entonces, que uno sea egoísta con sus actividades, nah, no va, pues. Entonces, luego de esto, de que hagamos nuestra, nuestra aplicación o, o alguna página eh, para poner nuestras actividades, vamos a evaluar si sí si es factible ponerlo de esta manera. Ponemos en una semana. Bueno, hagamos nuestras planificaciones, miren eh, si les funciona alguna actividad. Y todos así, todo, las respuesta de todos van a ser como, ¡Oh, si sí me funcionó. O miren, sí, aquí ya encontré como en el banco de actividades, pude jalar esta actividad y esta me gustó. Y a la mira qué bonita fue tu actividad y todo. Entonces... Ya todos nos estamos ayudando. Y si no funciona, pues entonces decir, bueno, intentemos otra cosa, volvámoslo a hacer. También podemos crear las playlists y también esas podemos ver así como, bueno, si nos funcionó. Entonces ir creando más actividades que podamos compartir con docentes como docentes para la mejora de nuestra planificación eh, mensual para que nuestros alumnos no solo digan hay otra actividad sino que incluso cuando ellos se van a dar cuenta cuando ellos se den cuenta de nuestras actividades de nuestra motivación porque ya nosotros ya no estamos bloqueados ni nada cuando se den cuenta de nuestra motivación van a decir a la si ¿sí funcionó entonces ahí se van a sentir ustedes tranquilos porque Así como esté el docente, el ánimo que tenga el docente va a ser lo que transmita a los demás. Eso que les quede súper claro, porque la actitud del docente influye mucho hasta en el estado de ánimo del aula. Así que creo que por esta vez es suficiente información y bueno, espero hayan podido aclarar sus dudas o si les surgen más dudas no tengan pena las volvemos a hacer pero para mí fue un gusto estar esta noche con ustedes o este día o esta tarde y así que saludos a todos y ya saben acá salimos de las dudas